0: Allô! Allô, 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 allô! J'espère que ça va bien. Euh, si as de quoi boire, chill. Santé. Santé, très important. Surtout, surtout en ces temps d'épidémie mondiale, de confinement, de la COVID-19. Donc, euh, santé. Et... Euh, donc, donc, allô, j'ai pas, pas, pas d'autre chose à dire là-dessus. Euh, j'enregistre je, je, cette intro-là directement de mon studio garage, qui est rendu beaucoup plus un studio qu'un garage. Ben, c'est encore l'air du diable, c'est pour ça que je garde mon, mon green screen. Mais... Donc, j'enregistre cette intro-là post-podcast, post en fait. Euh, le podcast que vous allez écouter a déjà été enregistré en fin de semaine, fin de semaine passée. Euh, donc, je suis monté à Bécomo, je suis allé voir ma famille, euh, mes parents, ma soeur, ma tante Cathy, mon oncle Pierre. J'ai même vu ma cousine Julie, ça faisait longtemps, j'étais bien content de la voir. Fait que c'est sûr, je suis allé voir la famille tout seul avec la petite et c'était mon premier, premier voyage euh, tout seul avec euh, ma fille. Euh, ma blonde ne filait pas, euh, elle voulait se reposer un peu, tu sais, ma blonde elle, euh, qui, qui est enseignante, à, depuis le début de la pandémie, elle n'a pas arrêté. Là, puis on le sait que les... Euh, les enseignants ont été, ont été surmenés, ont eu des surcharges de travail et tout ça. Donc, je pense qu'elle, ça a juste, 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 juste fait du bien, prendre un petit, un petit recul, un petit deux jours pour elle, malgré qu'elle s'est que beaucoup ennuyée de la petite. Puis, ben moi, je suis bien content parce que c'est mon premier road trip avec ma fille. Puis, euh, puis je l'ai sous vidéo. Ben, je l'ai suivi Une partie, là, vous allez voir, là, parce que euh, c'est ça, le podcast qui est enregistré, Ben était là. Elle était, était, était dans la voiture. Je ne l'avais pas mis dans la valise euh, dans le podcast. Là. Fait que... Euh, fait que c'est vraiment cool, ça a super bien été. La petite euh, a fait ça A1. Euh, normalement, j'aurais dû aller voir mon chum, Simon Maltais, mon chum d'enfance du podcast Le Pilote, euh, samedi. Je voulais passer chez eux, prendre une coupelle de bière avec, mais c'est ça, ça n'a pas, malheureusement, ça n'a pas donné. Vu que j'étais seul avec la petite, je voulais pas la laisser là, tout seul, des fois qu'elle se réveille puis que je ne suis pas là. c'est notre premier voyage ensemble. Là, fait que euh, je voulais pas, je voulais pas le scraper et la. Il a traumatisé pour le restant de ses jours. Fait que, non, j'ai fait le, le, fait le bon père, puis euh, j'ai choqué euh, mon chum, on va se reprendre, moi puis, euh, moi, puis Simon, je ne suis pas inquiète. On va se reprendre bientôt, d'ailleurs, des choses qui s'en viennent. Je vais vous annoncer ça en temps et lieu, mais il y a quelque chose de cool qui s'en vient. Il y aura sûrement plusieurs podcasts et euh, sûrement peut-être un vlog avec ça. J'ai le goût de faire un vlog avec ça. Un, un projet qui s'en vient. Fait que Tout ça pour te dire, je suis monté avec un mot. Je en enregistré ça. Euh, un podcast. Euh, ben, Je ne suis pas allé enregistrer ça. En fait, j'ai enregistré ça en y allant. Fait que moi, j'ai fait le contraire de, de Mike. Mike Wallet avec, euh, avec ses podcasts. En passant, va donc, va donc les voir si tu ne les as pas vus encore. Il a fait ses deux premiers podcasts. Podcasts. L'Open Mike podcast. Donc, euh, va voir ça. C'est vraiment cool. C'est vraiment vraiment nice. Euh, j'ai ai, bien aimé ça. Il a reçu euh, Mo, Morissette, son chum de, de Val-d'Or, puis euh, Chuck Noel là, que, que j'ai déjà eu aussi sur le podcast. Fait que deux super bons invités. Lui, il a fait comme 40 heures de chat, pour aller, pour aller enregistrer deux podcasts avec ses ses là Fait que Google, Sept-Îles, Roi-Noranda. Tu vas voir ça, c'est la ride qu'il a faite. Fait donc... Euh, c'est ça, moi, j ai, j ai, je roulais, puis j'ai dit « Je vais faire le podcast pendant que je roule, fait que c'est cool. » Puis sur la petite en arrière, sur sa tablette, fait que... Elle a que ben de moi. Ça a refait une vie. Je suis plus là. Fait que tout ça pour dire, c'était vraiment là. Et euh, le podcast que tu vas écouter va parler essentiellement d'indépendance ça parle, ça parle ben, beaucoup là, de mes valeurs politiques qui, qui, que, que c'est pas caché là, que moi je suis un, un, un souverainiste donc euh, et uh, ça parle beaucoup de Pierre Falardeau qui a pas mal les mêmes valeurs qu'il défendait lui-ci la liberté et l'indépendance euh, et le jour que j'enregistrais ça en plus c'était le lendemain de l'anniversaire de la mort de, de Pierre Falardeau donc c'était le 26 septembre lui il est décédé le 25 septembre 2009 qui nous a quittés, le Grand Pierre. Fait que une grosse perte une grosse perte pour le Québec. Fait qu'on va en parler durant le podcast, je te parle beaucoup de Falardeau, je te parle de ça, d'indépendance. Même si tu n'aimes pas ça, écoute-le, tu écoute-le. En vrai là, même si tu es fédéraliste, surtout si tu fédéraliste, écoute-le. Puis euh, si tu steps, puis si tu veux réagir à ça, ben je t'invite, je t'invite, je lance l'invitation aussi durant le podcast. Puis, puis ça va vraiment être friendly. Là. Moi, je veux juste comprendre parce que je comprends pas. Euh, en fait, c'est ça. Mon questionnement, c'est que je comprends pas comment tu peux être Québécois, fier d'être Québécois, vivre dans, ton, vivre dans ta province, mais pas vouloir un pays tandis que tu as toutes les ressources. Puis moi, je vois juste du bon à gagner là-dedans, là, on règle une coupelle de détails, on met ça au clair, puis il y a juste du bon qui peut arriver, mais en tout cas. Fait que, mais sérieusement, je lance l'invitation, si t'es fédéraliste, si ça te tente de parler de ça, si t'as des... Euh, tu vas voir, j'en parle beaucoup durant le podcast, fait qu'en plus, toi, as la chance de pouvoir m'écouter euh, parler de ça, fait que peut-être que tu as, as des points à amener, puis euh, ça, pourrait, ça pourrait faire un bon, un bon podcast. Fait que peu importe de, de ta couleur politique, si t'as le goût de jaser politique, contacte-moi. On va séduire ça, puis on va être du fun. Donc, euh, je te présente, sans plus tarder, le podcast qui a été enregistré entre Sept-Îles et Bekomo le 26 septembre 2020. Avant de commencer ce podcast, j'aimerais remercier Discoflash sept le professionnel de l'événementiel chez quelqu'un. Awesome! Paul! Yes. ça fait que c'est un go Pierre Falardeau Pierre Falardeau, la légende, l'homme, l'artiste, le cinéaste, le poète, le pamphlétaire. Il y a tellement de chapeaux, ce gars-là, il y a tellement de, de cordes à son arc. Un gars rempli de talent, un intellectuel. J'aurais pas aimé avoir à débattre contre lui. J'aurais aimé ça, je avec, mais j'aurais pas aimé avoir à débattre contre lui. Tu sais, ceux qui pensaient pas comme lui, là... Il avait besoin d'être, ferré, puis d'avoir des arguments puis d'avoir des opinions, une opinion assez, assez détaillée pour essayer de, de tenir contre lui parce que, parce que, le bonhomme il était pas juste, il était pas juste coloré, il n'y a pas juste son caractère, il était cultivé, c'était un intellectuel Falardo, c'était un gars intelligent puis il avait, ça, il avait les arguments puis il avait les, il avait la culture pour appuyer ce qu'il qu défendait. Il va avoir passé sa vie à essayer de nous libérer comme peuple, de nous donner le goût de s'épanouir, de grandir un peu, de, 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 de prendre en main notre identité. Malheureusement, il fait partie de ceux-là qui, qui aura pas pu voir, euh, aura pu voir venir au monde, ce rêve-là, le, 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 le Québec, devenir un pays. Euh, je me demande même, moi, je pense pas le voir non plus, là, mais... <rire> Je sais pas si un jour ça se fait, mais tu ça. Fait il fait partie de ces euh, de ces grands libérateurs de peuple qui nous ont quittés. Avec les Leclerc, les Lévesques, les Bourgot, les euh, Michel Chartrand. Fait que euh, tu sais, Jacques Parizeau. C'est vrai, Jacques Parizeau plus récemment. Fait c'est un, un, un bonhomme de même. là Il en passe un par 20, déc par 20 décennies, je sais pas. Ben, un bonhomme comme lui, peut-être qu'il va en passer un sa la planète fait que euh, moi je, je me considère chanceux de d'avoir pu, pu le voir évoluer pendant que pendant que j'étais vivant, pendant qu'il était vivant fait que tu sais, parce que Falardo c'était pas juste un gars qui donnait un show sur le plateau de TV là, les, les, il y en a beaucoup qui l'ont connu comme ça, bon dans la culture populaire pas juste non plus le créateur d'Elvis Graton beaucoup que c'est ça qui ont retenu de lui je sais pas à quel point il était, euh, peut-être qu'il dit je, dans, dans plusieurs entrevues, je n'ai même pas porté attention à ça, mais à quel point euh, cet arbre-là cacher la forêt un peu. T'sais. Je sais qu'il était bien fier de graton ce pas ça. C'est juste que beaucoup de personnes retiennent pas mal juste ça, mais c'était beaucoup plus que ça, valeur fallait Graton, d'autres. c'était euh, ben, vraiment l'expression la plus euh, caricaturale qu'il a faite du, du colonisé à l'os, dans le cas... En gros, c'est ça qu'il voulait dénoncer avec Graton, mais en tout cas, peu importe. Pour revenir au combat de sa vie, ben, c'est un gars qui aura passé sa vie à défendre la liberté, l'indépendance. Puis lui, ne comprenait pas pourquoi que nous autres, ici au Québec, puis je ne le comprends pas non plus d'ailleurs, pourquoi nous autres, on se complait dans ce néocolonialisme-là, dans ce, néocolonialisme ce fédéralisme-là. Que c'est qu'on qu fait que nous autres, on trouve qu'on est mieux de vivre dans un dans une province qui est comme un peu un appartement dans le grand pays qui est le Canada. C'est ça que... Puis moi non plus, ça je comprends pas, parce que, on a les ressources, on euh, puis on a les, les revenus que génèrent nos ressources pour s'émanciper, euh, pour s'épanouir comme on serait On serait riche, là, sérieusement. En tout cas, beaucoup plus riche qu'on est là, ça, ça, je suis convaincu de ça. Bon, là, il reste qu'il faut que quelqu'un sache gérer. Une, gang, une bonne gang sache gérer ça. Là. Ça, c'est pas donné, mais ça, c'est le défi. C'est toujours le, le, le défi que tu sois au Québec, en Ontario, peu importe la province, peu importe le pays. Là. Mais il reste que ce bout-là, lui, il ne comprenait pas. c'est aussi le bout que moi, je comprends pas. T'sais. Fait que. Je me questionne beaucoup là-dessus. Surtout là, parce que là, ça me. J'ai passé la, 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 la nuit, puis je te dirais la nuit passée puis le, le matin à jongler avec ça, à jongler à ça, je me disais, comment ça? Comment ça qu'on qu n'est qu qu pas plus à pousser ce mouvement-là? Comment ça qu'on n'est pas plus... Puis tu sais, aujourd'hui, le moment où on se parle, le le mouvement souverainiste est sûrement à son plus bas. Je pense qu'il est à son plus bas depuis le début de l'histoire, depuis 76, hein? et puis euh, depuis l'année où ce que le Parti québécois a pris, les, a pris le pouvoir pour la première fois. Je pense qu'on est au plus creux. Bon, il y a beaucoup d'affaires qui expliquent ça. Je me l'explique aussi. Euh, il y a eu la chute du PQ, ça, c'est clair. Moi qui, moi, qui est un PQ depuis que, depuis que je suis au monde, ce parti-là m'a aussi beaucoup déçu là. Dans, dans, dans les dernières années. On a eu des, des guerres internes. Il n'y a rien, rien pour aider le Parti. On a eu des, des mauvais dirigeants à la tête de ce parti-là. C'est certain que ça, ça l'a nuit au parti. Euh, ça l'a nuit au mouvement aussi, au mouvement indépendantiste, ça c'est certain. Fait que, euh, mais, mais là, je trouve qu'il ne faut pas juste tomber dans le cynisme et dans le passé. Ah, dans l'époque de l'Évêque, c'était donc mieux. puis On parle beaucoup de l'époque de l'Évêque. On voyait l'Évêque parce que ça a été, bon, été l'instigateur du... Tu parti, ça aura été le, 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 certainement la tête marquante. Encore aujourd'hui, euh, le vague va rester le, le, le symbole de la souveraineté, malgré lui. Malgré qu'il n'ait qui, qui pas réussi à le faire. Mais ceux qui ont passé le plus proche, celui qui a passé le plus proche, c'est Jacques Parizeau. Puis. Euh, ben Jacques Parizeau, puis Lucien Bouchard, il faut, faut, faut le dire. Bouchard, qui était peut-être. Euh, a peut-être un peu changé de camp d'une certaine façon. Pas qu'il ait pu. Euh, qu'il était plus souverainiste, mais bon, il y a eu ces, euh, ces frictions-là avec, euh, avec euh, Parisot, euh, un gars qui est rendu beaucoup plus de droite que de gauche. Là. Il a toujours été euh, à droite. En tout cas, là, je ne veux pas rentrer trop dans, dans la politique, puis dans, dans un, puis l'autre, mais toujours est-il que les autres ont vraiment, vraiment, vraiment failli la faire, ça a, passé, ça a rasé un poil puis euh, ça ne s'est pas fait, bon. pour, euh, pour plein de raisons. Mais euh, Moi, ce que je m'explique pas, c'est qu'aujourd'hui, au moment où on se parle en 2020, avec les connaissances qu'on a, parce que là, on a vraiment... Tu sais, 2020, tu ne peux pas avoir une année qui est plus poussée que ça en termes d'ouverture sur le monde. T'sais. On sait ce qui se passe partout. On peut, on peut savoir ce qui se passe en direct partout sur la planète. Je peux savoir ce qui se passe en Chine, présentement avec mon cellulaire. Je peux regarder des modèles comme la Grèce, euh, l'Islande. Je peux, peux aller voir ce qui se passe... Dans, dans, dans plein de pays, que les autres se sont libérés. Tu sais. puis, euh, puis je comprends pas encore aujourd'hui qu'on ait ces données-là, qu'on ait ces modèles-là, puis que nous autres, ben, tu sais, que ce soit le Brexit ou peu importe, que nous autres, on est encore, puis on, on se dit, ben finalement, on est mieux de même. Tu sais. Puis je me demande, sais tu qu'on se dit, qu on est mieux de même, ou c'est la loi du moindre fort. Tu sais. Tant que ça marche de même. Pourquoi je changerais ça, t'sais. Mais pourquoi, pourquoi je changerais ça? Moi, je vois plein d'avantages à changer ça. Je vois plein de, de... On ferait juste gagner, en fait. Je vois même pas ce qu'on perdrait. Et sérieusement, j'aimerais ça avoir un, un, un fédéraliste sur le podcast qui me l'explique. Parce que là, oui, là, j'ai lu et j'ai entendu bien des discours là-dessus. Il y a bien des points qui sont dits, mais j'aimerais ça jaser avec quelqu'un exclusivement de ça. J'aimerais ça avoir un fédéraliste. J'ai plein, plein, plein de questions pour lui. Parce que ce qu'on entend des autres, c'est tout le temps la même affaire. « ouais, on, euh, on va perdre la monnaie, on va perdre l'armée, on, on va perdre des rocheuses. » Mais non, on ne les perdra pas. Dire, ils ne les détruiront pas. Là. La monnaie, non, non. On, on peut même garder à la même. Là. Il n'est pas sûr que la face de la reine là, on aurait moyen de l'ôter. Mais en tout cas... Peu importe, je veux dire, c'est plus des affaires compliquées, là, t'sais. en 2020. Là, on pourrait pallier à ça. Là. Fait que je comprends pas. Je comprends pas ce bout-là, je comprends pas pourquoi qu'on préfère vivre, je sais pas si j'ai dit tantôt, mais pas pourquoi qu'on préfère vivre dans un, dans un appartement qui est notre province, t'sais. dans un appartement à l'intérieur du Canada, au lieu de partir et de devenir un pays. C'est comme si que le Canada, comme si que le Canada, c'est ça, c'était une grande maison, puis que le Canada, c'était comme notre père, C'est lui chef de la famille, puis les provinces, c'est tous ses enfants. Mais à un moment donné, le, le flot, il faut qu'il parte, faut qu il faut qu'il parte de chez eux, puis qu'il fasse sa vie. Puis le Canada, ça, 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 deviendra notre frère, tu On n'est pas obligé de, de s'entretuer pour ça, là. Reste notre frère, puis on va continuer à, De toute façon, on va continuer à collaborer ensemble. On n'a pas le choix de, 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 de collaborer ensemble. On va collaborer avec les États-Unis, avec le Canada. Ça va rester des partenaires, ça, c'est sûr. On est. Tu sais, c'est des frontières communes, à un moment donné. Fait que c'est ça que je comprends pas. C'est cette crainte-là. C'est la même affaire. C'est ça que dénonçait Falardeau. C'est ça que dénonçait Bourgo aussi. Des, euh, Bourgault, il y avait un bif avec, avec l'évêque là-dessus, c'est de la façon qu'il disait, mais quand il parlait d'insécurité, c'est ce qui paralysait à l'époque les gens. À l'époque de l'évêque, euh, dans les débuts du PQ, ce qui paralysait le monde, c'était la peur, c'était l'insécurité. On voulait pas prendre de chance, de, justement, de perdre ces acquis-là, ce confort-là. On ne voulait pas se lancer n'importe où l'évêque lui, aura passé sa vie à essayer de nous expliquer comment ça va se passer après. Mais ce message-là n'a jamais été, je pense, entendu ou compris. Puis pourtant, s'il y en a un qui t'expliquait bien, c'était bien euh, demain, René Lévesque. C'est pour ça qu'il y avait eu un bif avec Bourgault, parce que Bourgo, lui, était allé vraiment de dire euh, « Bon, mais arrête de dire que c'est sécuritaire parce que ça ne l'est pas. T'sais. » fait que, Puis l'évêque était peut-être plus dans « Ouais, mais... » pas. Euh, pas d'en faut le cacher, mais faut pas le faire peur, tu sais, pis lui, Bourgault, c'était, ben non, euh, on va au front, tu mais l'évêque je pense qu'il avait compris, qu il y avait une vue d'ensemble qui disait, c'est parce que tu vas faire plus peur, à de, tu vas faire plus de, de peur que de bien avec ça, ben bon, peu importe, c'est deux écoles de pensée, puis c'est deux gars que je respecte à fond, parce que tout ça pour dire qu'on était beaucoup dans l'insécurité, puis je pense pas que ce soit réglé, tu Après ça, ben là, il y a eu, comme je disais tantôt, les référendums, mais ben là, les référendums, là, moi, je vais te le dire, ce qui est arrivé, on s'est fait... Euh, premier, le premier, on a, pris, on, on a pris une bonne débarque, on s'est fait mal. Le deuxième, ça a cassé l'os, là. tu sais. Le deuxième, ça a cassé. Lui, là, il a fait plus que mal. Fait que, euh, tu sais, aujourd'hui, on est comme... C'est ça, on est comme un... On a comme un membre là, qui s'est jamais... Euh, s'est jamais remis de ça. Fait que à chaque fois qu'il mouille un peu, qu'il tonne, euh, la retraite est poignée là-dedans, ben, on commence à ressentir la douleur, puis on a peur de se la recasser. Là, fait que ça c'est ma lecture à moi là, puis euh, c'est ça que je trouve weird, je reprends mon, mon, mon analogie de la maison, mon analogie du, du, du de l'enfant qui veut quitter le nid familial pour s'épanouir et de, de devenir un adulte, comme si qu'on c'est comme si qu'on était comme si que le Québec était devenu un jeune adulte, là, il est plus que rendu un jeune adulte, c'est un adulte ça fait bien longtemps c'est un temps-guy. le Québec c'est un guy qui reste encore chez ses parents puis, euh, puis ses parents c'est vraiment des, des, des parents free control là, euh, qui veulent pas le laisser partir Puis, euh, on a assez d'argent dans notre compte pour, pour, pour se bâtir une maison pour vivre notre vie on a une très belle très belle carrière on a des ressources à plus finir mais on est paralysé par, par la peur ou par le régime autoritaire de nos parents, c'est ça, je sais pas comment je sais pas comment me l'expliquer, tu sais, qu'est-ce que tu veux qu'il arrive? Non, mais on se sépare demain matin, c'est quoi le pire scénario? Moi, c'est ça que j'aimerais que les gens réfléchissent dans leur tête c'est quoi dans ta tête le pire scénario, c'est pour ça que je voudrais quelqu'un au podcast quelqu'un qui pense de l'autre camp, puis il a le droit, là moi, je respecte l'opinion de tout le monde je veux juste la comprendre Peut-être des affaires que j'ai pas compris, mais comment est-ce que... Comment est -ce que tu peux m'expliquer que c'est plus payant, c'est plus valorisant de se faire gérer par, par un autre état que le nôtre? T'sais? On envoie de l'argent là-bas en espérant que nous en envoies une petite partie. Envoie-le pas. Tu vas, tu vas en avoir bien plus. Puis donne en hein, une petite partie pour ce qu'il faut pour... Tu sais, parce que tantôt, c'est certain qu'on qu aura des services communs à payer, l'armée, par exemple. Je pense pas qu'on ait une armée du Québec. Là. On va avoir des soldats au Québec, mais ça va rester l'armée canadienne. On fera partie de. Tu, sais, tu fais un partenariat, tu sais, puis on est bien plus fort main. Eux autres aussi, ils gagnent là-dedans. Là. En plus, ils n'auront même plus à nous gérer. Tu sais. Je comprends même pas pourquoi ce qu'ils nous ont pas sacrés dehors. Je ne sais pas si c'est bien, en fait. Moi, j'ai une théorie. Je pense que d'un, c'est de l'orgueil mal placé. Je ne pense pas que c'est sérieusement que ça. Je pense que c'est vraiment par opportunisme. C'est là que je trouve qu'on devrait se poser la question. Si le Canada, qui nous entend chioler depuis des années, depuis des, des décennies, qui nous, qui nous voit être tanant, qu'on on les plante, puis on lui dit qu'on veut sacrer notre camp, puis qu'ils sont tout le temps à couteau tiré avec nous autres nous garde et veut pas nous sacrer dehors qui qu'il veut pas qu'on parte à ce point-là, ben posez-vous la question. Pose-toi la question. que c'est que, que ça lui donne à lui? Il est sûr que ça lui donne une coupelle de piastres. Là. Plus qu'une coupelle de piastres. Lui, il cite, là, il y a des ressources, des ressources en malade qui à peu près pas nulle part, des barrages hydroélectriques, il y a de la forêt, il y a des mines. A... On a tout de ça au Québec. C'est sûr qu'il veut pas que tu partes. Il veut garder, il veut garder la, la griffe, la main là-dessus. Ben, c'est à nous autres, ça. Fait il faut le revendiquer, il faut se lever de bout, puis il faut dire, c'est à ça. À un moment donné, on va collaborer. Tu vas acheter ce que je vais te vendre. Tu vas arrêter de tout prendre, puis de, de me lancer les miettes. Tu sais, à l'époque, quand je comprends, à un moment donné aussi, dans les, dans les débuts, puis là, je remonte. Je vais remonter même avant l'Évêque. Je vais remonter avant tout ça, là, avant les, les, les partis québécois, puis tout ça. On, on va commencer avec l'époque de Duplessis. Duplessis qui euh, qui vendait qui des vendait ressources, qui vendait à la province par morceaux. Tu sais. Vendait ça à peu près n'importe qui, à n'importe quand euh, pour rentabiliser le Québec. Mais à un moment donné, j'ai écouté, euh, ben, écouté le, le, la série qu'ils ont faite sur lui, très bien faite d'ailleurs, avec Jean Lapointe, qui, est, qui, reste, qui reste un de mes comédiens préférés. Puis... Euh, j'ai pogné un bout, puis ça fait du sens qui disait que quand même ben à l'époque qu'on aurait voulu le développer, on n'avait pas les ressources. Dans le sens, on n'avait pas de, de personnes assez ferrées, on n'avait pas de groupe entrepreneurial assez, assez établi, assez fort pour développer le Québec. C'est certain que ça ne se serait sûrement pas développé à la vitesse que ça l'a évolué avec, euh, bon, avec les deals qu'il a fait, aussi mauvais était-il, parce qu'on s'est fait fourrer une coupelle de place, hein. À plusieurs places. Je comprends son dilemme, je comprends les pensées qu'il a, euh, qu a dû avoir avec ça. Mais tu sais, tout ça pour en venir que je peux comprendre un certain cheminement. Je peux comprendre des bouts qu'on qu laissait aller ça puis qu'on trouvait que c'était plus, euh, plus rentable pour nous autres. T'sais, dans le temps, s'il n'y avait personne pour le développer, ça aurait-tu été plus brillant de le laisser dormir là T'sais, même s'il si n'a pas fait ça avec, au moins, il a fait une pièce, c'est pas pour le défendre, là, parce qu'il y a des enfants que n'étaient pas d'accord avec lui, mais j'essaie de me mettre à sa place. T'sais. Fait que ça, pour dire qu'aujourd'hui, on a tout ce qu'il faut. On a des gens brillants, on a, on, on a une ouverture sur le monde, on est connu et réputé. Le talent québécois est très recherché partout dans le monde, euh, grâce à plusieurs, plusieurs, dans plusieurs domaines, que ce soit dans le, dans les, dans le domaine euh, cinématographique, nos cinéastes, sont, sont, sont oscarisés euh, La meilleure chanteuse au monde présentement est québécoise, c'est est, est, euh, Céline Dion. Euh, le Cirque du Soleil, qui est une réussite a pu finir. Le boss du Cirque s'est rendu dans l'espace, pour vous donner une idée. Fait que, euh, puis, t'sais, t'sais, peu importe le domaine. Euh, dans, les, dans les jeux vidéo, t'sais, Montréal est reconnue. Fait que, t'sais, partout, prend le domaine... Prends peu importe le domaine que, que tu penses dans ta tête. C'est sûr qu'il y a un Québécois qui, présentement dans le monde, se démarque sur cette scène-là. Fait que moi, ça, là, c'est ça que moi, qui, qui me qui fait vibrer et qui me fait en même temps, qui me fait gricher. Puis je me dis, comment ça? Comment ça qu'on sait ça? Comment ça qu'on voit ça? Puis qu'on pense encore qu'on n'est pas capable qu'on est mieux dans un Canada, fait que. Euh, c'est ça. On a-tu on, on encore peur? Ça peut juste être ça. C'est parce qu'on a peur. T'sais, on est tellement colonisé que ça fait partie de nous autres? T'sais, ça nous a pris des, des siècles, se libérer de l'Église. Ça va-tu être pareil avec ce avec ce mouvement-là? Je se libérer de l'Église, c'est pas fait encore. T'sais. La messe, encore à TV, pas des bonnes cotes d'écoute, puis des... En tout cas, un autre débat. Fait que tout ça pour dire que c'est un peu le combat de Falardo, c'est les valeurs qui me rejoignent, euh, qu'on partage, en tout cas. C'est lui qui me l'a transmis beaucoup. J'ai beaucoup, beaucoup de mes informations que je me suis abreuvé, euh, que ce soit dans ses livres, que ce soit dans ses, euh, dans ses apparitions en télé, que ce soit bon. Fait que... Euh, moi, c'est ça. Certains certain que je te disais tantôt, une icône, un modèle... Puis, euh, j'aimerais ça qu'il soit encore là aujourd'hui. Puis, j'aimerais ça le voir répondre à des questions que j'ai. j'aimerais ça pouvoir l'avoir en podcast, puis poser moi-même, ça, c'est clair. Mais dans le sens où, tantôt, je te parlais un peu de la chute la du PQ, de la, toutes les, les dernières années qui ont, qui ont conduit à, à ce que le Québec s'éloigne un peu du mouvement souverainiste. J'aimerais ça le voir au moment où on se parle. Parce que là, c'est en train de bouger, là. Ça bouge pas vite, ça bouge tranquillement. Et je pense qu'on a de très, très, très bonnes cartes en main. Qu'on a des, des bonnes personnes à différents postes qui peuvent faire un grand changement, mais là, c'est pas fait. Ça. Ce qui m'amène à te parler de Guy Nantel. Guy Nantel, qui, moi, est mon homme présentement en politique. Ça fait longtemps que j'ai pas eu un coup de foudre de même pour un, pour un politicien. J'étais pratiquement détaché, moi. là, J'étais rendu euh, pratiquement à apolitique. J'avais voté encore aux dernières élections. J'ai toujours voté PQ. J'ai voté aussi PQ. J'étais même sur le, le comité exécutif du Parti québécois à cette île pour Mme Lorraine Richard. Moi, j'ai vraiment voté pour la députée. J'ai voté pour Mme Richard parce que je trouve que c'est quelqu'un qui défendait bien ses dossiers, qui écoutait beaucoup les gens de sa région. Puis ça, ça elle, 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 elle m'avait rejoint beaucoup. Et euh, ça, ça avait parti chez nous, ça. Le, le, ça va repartir chez nous, ça, un peu, le, le, la fibre politique. Écoute, le, 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 le lendemain des élections, Mme Richard, j'étais dans mon garage, je me souviens, puis euh, j'avais un tableau, puis je voulais partir un, un mouvement, un mouvement politique. T'sais, un, t'sais, moi, je ne voulais pas me lancer en politique. Ça ne m'intéresse toujours pas, d'ailleurs, en politique provinciale, mais je voulais faire un mouvement euh, pour, pour raviver la flamme souverainiste. Puis là, j'avais tout sorti. Puis je voulais faire des réunions. Puis c'est un peu, euh, je sais pas, c'est une qui me, une guêpe qui m'avait piqué ici, mais ça a désenflé assez vite. Ça a désenflé assez vite. Puis là, bon, il ben, y a eu, ça, les petites guerres internes au PQ, il y a eu euh, des candidats qui se sont euh, désistés, il y a eu, bon, fait que euh, Mme Fournier, entre autres. tu sais, tout ça a encore plus miné, miné un peu l'image du PQ. Fait que, encore là, je suis toujours sur le, le, le siège de l'exécutif, mais euh, je vais, vais rendre bientôt ma, ma démission là, pour euh, ben pour des raisons que j'ai plus de temps je trouve que je ne donne pas de temps de qualité. Je ne ai pas donné une belle dernière année. En tout cas, je suis pas fier de ça. Normalement, moi, quand je m'implique dans un projet, je suis là. Je j'ai ben vraiment pas eu de temps. J'aurais dû démissionner de ça l'année passée. Je vais le faire cette année pour cette raison-là, parce que je n'ai pas grand temps. Et aussi parce que mon bureau de, à cette île, Mme Richard, ainsi que mon exécutif, euh, appuie Sylvain Godreau, qui est un chic type, qui est un, un, un homme avec qui j'ai eu la chance d'échanger, que j'ai entendu, il est bon, il s'exprime bien. Mais moi, mon homme, c'est Nantel. Je pense que Guy Nantel peut faire une différence beaucoup plus importante au moment où on se parle. Donc, j'aimerais ça que ce soit Guy Nantel, le futur chef du Parti québécois. Puis c'est ça que je te dis, le lien que je veux faire avec Falardeau. J'aimerais ça que Falardeau soit encore là, juste pour voir comment est-ce que lui joserait Nantel, tu sais. Quoi qu'il passerait de ça, lui-là, le Nantel, Penserais-tu que c'est un bon? Penserait... D'après moi, moi, il serait du bord à Nantel. Je sais qu'il y a eu ses démêlés avec le, le PQ dernièrement. Ça, je te dis, tu sais, je veux pas parler pour lui non plus. Là. Je ne sais pas tout non plus. Puis, euh... Mais je pense que c'est quelqu'un qui... Euh... C'est quelqu'un que... Je pense que Falardeau a, aurait pas été laissé... Euh... aurait pas resté indifférent devant la démarche de Guy Nantel. Guy Nantel, ce qui va y nuire, c'est ce qui va l'aider aussi, dans le fond. Ce qui va y nuire, c'est sa popularité en tant qu'humoriste. Tout le monde le connaît déjà, puis il le sait, il dit, puis je trouve qu'il est très honnête, puis il dit, haut oh et fort, quand je me déplace, les gens se déplacent, ils mobilisent les médias, tout le monde veut voir ce que Guy Nantel va faire. T'sais. Puis en même temps, c'est ce qui va y nuire. Il va, ce qui va y nuire, c'est bon, ces vieux gags qu'il a faits. Ça va être ça, ça va être pris hors contexte, ça va être ramené à tous les sauces pour essayer de l'écraser. Mais c'est déjà commencé, là. Ça, ça se fait déjà. D'ailleurs, je vous invite à aller voir l'entrevue qu'il a donnée avec euh, du Trisac. Google ça, Nantel du Trisac, c'est excellent. Puis c'est là que ça te montre comment est-ce que Nantel, y est bon, tu sais. Ça en est un autre, ça, Nantel, qui... Euh, Là-dessus, me fait penser à Falardo. Il a sa couleur, oui... Euh, il il y a le verbe facile, c'est un communicateur né. Écoute, c'est un humoriste, t'sais. Lui, il sacré de bout devant parler de parler devant une foule. Il n'y a pas de problème avec ça, là. Nantel, là, c'était un vendeur de, de, de 150 000 billets, ça, là. c'est un gros vendeur de billets, et plus. Que c'est quelqu'un que, qui, effectivement, quand tu arrives dans ta ville, tu te déplaces, tu vas le voir. Tu payais pour aller le voir, c'est sûr que tu vas te déplacer si tu peux le voir gratis. Puis, en plus, il veut te parler de l'avenir de ton... De ta province et de ton futur pays parce que lui, il s'en cache pas. Il a ramené ça, lui, première page de son programme. L'indépendance du Québec. Il est pas là à se cacher dans le placard pis à dire on n'en parlera pas, même si c'est ça ce qu'on veut, pour le faire peur, tu sais. Il est beaucoup plus euh, bourgoïste. Je sais pas si c'est. Bon, je viens d'inventer ça, là, mais. Il est beaucoup plus bourgoïste que euh, l'évêquiste, parce que c'est ça. L'évêque, c'était plus, tu sais, je joue pas trop sur cette main là ça fait peur, ça fait mal, mais pour Go, c'était « Ah oh ouais, paye sur le piton là, au fond, puis... Euh, » Ça passe, ça passe, ça cause, ça cause. Fait que c'est ça. J'aimerais ça voir Falardo évoluer présentement, voir quel bord qu'il prendrait, voir ce qu'il pense de la campagne de Guinantel, puis... Parce euh, ben, sinon, c'est quoi? Sinon, c'est quoi qui nous reste, tu sais? Euh, moi, en étant membre du PQ, quand, quand on a des... Euh, des caucus, des, bon, des réunions de l'exécutif. Comment que ça se passe? Bien là, on est les gens de notre ville. Des fois, on, on est en lien aussi avec les, 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 les autres membres des autres exécutifs. À nous autres, on s'en parle. Là. Nous autres, la souveraineté, c'est tout le temps l'ordre du jour. Là. Un péquiste, un péquiste, là, il, il veut son pays. là C'est pas caché, mais moi, j'assistais à des réunions que c'était ça. C'était « On est-tu mieux de pas trop en parler? Faut pas trop en parler? »« On serre sur le placard un bout, on va pousser ces projets-là avant. » c'est là que le PQ a commencé à se faire mal, t'sais. à jouer sur des cossins comme la charte. Est, à, on a tombé. En même temps, c'était courageux parce qu'il n'y a personne qui en parlait. Il fallait, fallait que ça soit fait, mais... Encore là, moi je trouve que ça a été fait au détriment du mouvement souverainiste. Ça l'a le, nu au parti, ça l'a nu au mouvement. Ça, ça c'est clair, net et précis. On a eu le règne Jean-François Pincé-Élysée. Il était pas mauvais, Lysée. Il se défendait aussi. puis Il était, était, un, il, bon, il était très, très cookie. Là. Il était très, très, très... très baveux. Mais bon, c ça se défendait comme candidat, sauf que ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas passé. Lui, il a arrêté de parler. Je pense que c'est Guy Nantel qui a dit ça dans, un, dans, dans une de ses entrevues, j'ai trouvé ça bon. Euh, puis il parlait pas de, de, de l'Isée précisément, il parlait du mouvement, il parlait du Parti québécois tout court, et le Parti a arrêté de parler au peuple et a commencé à s'adresser juste à ses membres. Puis ça, c'est vrai, je pense. En tout cas, moi, en tant parce que moi, j'étais non seulement le peuple, j'étais aussi membre. Et c'est vrai qu'on s'adressait à moi, mais pas à, mes, pas à mes chums qui sont pas péquistes. On ne parlait pas aux autres. Notre message était dirigé vers nous autres. C'était une campagne quasiment à l'interne. C'est vrai. Ce que la CAQ a fait de bon, ce que Legault a fait de bon, c'est qu'il s'est adressé au peuple tout le long. Commencer sa campagne en parlant au peuple. Quand tu parles au peuple, bien là, c'est sûr que c'est plus winner, t'es plus inclusif. Plus... C'est ce qui a fait de bon. C'est ce qui fait qu'il a été élu avec une, une forte majorité, tu mais rappelez-vous, toutes, les les, euh, toutes les, les les surprises comme ça en politique, c'est tout le temps ça. Rappelle-toi le NPD, le sais. The good Jack, tu le bon Jack, là. la vague orange, ça part de ça. C'est un gars du peuple qui parlait au peuple. Mario Dumont, avec la DQ. Moi, je suis de l'époque, je me souviens de Mario Dumont, moi. Anecdote avec Mario Dumont. Mais euh, à cette époque-là, j'habitais Chute aux Outardes, mon village natal. Mes grands-parents habitaient 6 rue Richard, à Chute aux Outardes. Euh, J'étais tout le temps là. J'étais tout le temps chez mes grands-parents. Un maintenant, il arrive, lui. Ça en vient cogner à la porte. Mario Dumont. Les politiciens font ça, font les rues. En trois secondes et demie, il a poigné ma grand-mère et le grand-père. C'était bien, c'était court, net, précis, c'était éloquent, il paraissait bien, il se défendait bien. Puis mes, mes grands-parents n'étaient pas des kisses, là. Ça a été des péquistes toute leur vie, ça. Mais cette année-là, je suis certain, certain, certain que mes grands-parents ont voté pour Mario Dumont. Parce qu'il se présentait bien, puis il parlait au peuple. Le peuple comprenait, on sentait pas qu'on se faisait prendre de haut, on sentait pas Tu sais, fait qu'il y avait, ouais, il y avait une prestance qui... Tu sais, vois que c'est un bon communicateur, il est, pas, il est encore là, il est pas à la TV pour rien, fait que... Fait qu en gros, c'est ça. Fait que euh, je voulais profiter, ben profiter. Mais ça fait weird, mes phrases, des fois. Je veux profiter de la mort de Falardo. Je veux pas profiter. Je voulais... Euh, en fait, ça me fait réfléchir cette date aujourd'hui où ce qu'on qu a parlé de... Puisque beaucoup ont parlé de ce qu'il avait apporté au Québec. La, la, la symbolique, l'icône que cet homme-là a laissée sur le Québec. Je voulais parler de ça. Je voulais vous faire part un peu de mes opinions politiques. Moi, j'ai pas peur de ça. Il y en a beaucoup qui ont peur de parler de politique. Hein? Puis même moi, je me le fais dire souvent. Je me le fais dire encore. T'sais, euh, travailler dans le public, t'es euh, dans un commerce, euh, c'est pas bon. Les affaires que tu devrais faire tu devrais ta gueule, c'est la religion, la politique... Surtout, la religion, la politique, tu ne parles pas de ça. Quand tu es, es, es en commerce, mais bon. Qu'est-ce que tu veux? J'en jase. Je fais, fais un podcast juste pour en jaser. Non, mais je pas peur de ça, parce que j'y crois, puis euh, j'aimerais ça. Tu sais. J'y crois. Ben, je crois. crois que c'est les, les, les valeurs qu'on devrait défendre comme, comme Québécois. Surtout, quand je vois là, là présentement... Là, puis là, la, la nouvelle à Matin, nous autres à cette île, euh, la grosse, grosse nouvelle des journaux à Matin, mais à la radio, partout, il va y avoir une manif, là, des anti-masques tantôt, là. Puis là, je, je veux pas décoller ces anti-masques, là. Puis je veux pas non plus dire que c'est une gang d'imbéciles pis d'épais, tu sais, parce que c'est pas vrai. Il y a beaucoup de gens très, très brillants de l'autre côté, comme il y a des gens brillants des deux bords, il y a beaucoup d'innocents, puis ça, y en a des deux bords. Mais je peux pas croire qu'on va se mobiliser, puis on va se lever de bout, puis on va crier. Euh, euh, on se mobilise, là, mais euh, on est contre ça, les mâles, Mais quand c'est le temps d'avoir un pays, de se sauver le cul, de sauver nos ressources, de se donner moyen de réaliser nos rêves. Oh, euh, moi, là, longtemps que tu me forces pas d'avoir un masque d'enfants, fait qu -ce que tu veux que moi, tu sais. C'est anti -masques. Moi, je vais te dire, ça me fait, ça me, ça me fait penser à quoi Moi, je suis beaucoup Marc Boilard qui fait un excellent podcast. Je vous invite à aller le voir aussi, d'ailleurs. « Angle mort », quelque chose que j'écoute tout le temps. Il m'a donné un exemple là-dedans, lui, qui disait « Je serais surpris. Je serais surpris de voir que demain matin, le gouvernement vote une loi qu'en janvier, on n'a plus le droit de porter de sucre. On le sait, en janvier, au Québec, il fait froid. Je suis certain qu'on fera un sondage, présentement en janvier, « Combien de Québécois portent des tuques? » Et que demain, on dit... En fait, je l'ai dit à l'envers. Je serais surpris qu'on fasse un sondage que combien de Québécois portent des tuques présentement au mois de janvier au Québec et que demain, on passe une loi pour dire que c'est obligatoire de porter la tuque en janvier au Québec. Je suis certain que trois quarts des gens qui ont le tuque à chaque année en janvier en tout cas, minimum la moitié l'enlèverait. Même s'il y aurait froid, là. « Tu ne me diras pas quoi faire, m'enlever l'enlever ma tue. Tu comprends? Ça te donne quoi? Tu sais, puis ce qu'il disait, c'est que c'est ça, ce pas des imbéciles. Ce sont des gens qui ont un problème d'autorité. C'est ça que c'est, des sentiments. C'est des gens qui ne prennent pas l'autorité. Et là, ils se sentent fâchés, ils se sentent frustrés. Puis, tu sais, on voit ça passer. Libérez-nous. c'est ça, là, le mouvement qui va arriver. Libérez-nous de la dictature. Si tu penses que ça, c'est une dictature, ce qui se passe là, là. ouais, mais il y a des choses qui se passent comme dans une dictature. Ouais, Tu peux faire des liens, mais c'est l'âge en Christ, parce qu'une dictature, c'est pas ça. Il faut pas dire ça à quelqu'un qui vit sous un régime de dictature. Là. Il, il va capoter. tu Voyons. Tu on a, c'est ça, on a la dictature facile, puis on a... On est plaignants au Québec, sérieusement, on est très plaignants. On est, on est, pla... on est des petits chiards là. Ben, c'est ça, on est des, on est des colonisés qui ont, qui ont passé leur vie à se faire dire quoi faire. Certains, il y a une partie de nous autres, encore aujourd'hui, de peuples, qui se lèvent, puis qui, 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 lève, qui crient, quand il quand arrive des, des, certains mouvements sociaux comme ça, t'sais. Ça ravive une flamme, puis là, ça va toucher un bouton. Ah là là, ils veulent nous rajouter ça, déjà qu'on s'est fait. Euh, qu'on s'est fait dicter toute notre vie quoi faire, qu'on s'est fait coloniser. Moi, je pense que c'est comme ça que je me l'explique. Comme quand ça avait pété, que l'émeute, ça a commencé. L'émeute, les, euh, les Maurice Richard, c'était ça. T'sais. À un moment donné, le monde était tanné de s'en faire manger à l'aide sur le dos, puis on n'avait pas de dessus, puis on n'avait pas le bout sur rien. Ça a été les premiers balbutiements, ça. Il ben, y en a eu d'autres avant, les patriotes et tout ça, mais je veux dire. C'est un des exemples que les gens se réveillaient et se mobilisaient comme, comme peuple. C'est correct. C'est correct de le faire. Il y en a eu des bonnes, mais sauf que c'est juste que je trouve que là, en cas de pandémie mondiale, il y a un petit CAF qui dit ben, ben, c'est pas vrai qu'il y a une pandémie, mais ben, c'est pas vrai qu'il y a une pandémie. C'est pas vrai que la Terre est ronde et c'est pas vrai qu'on est allé sur la Lune. Fait que ça, ça aussi, il y a une espèce de mouvement de fake news de désinformation qui est en train de prendre le dessus au Québec et partout dans le monde. Qui, euh, ça, 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 ça me fait capoter. T'sais. Sûrement à la, la, à l'époque, à l'époque la plus avancée technologiquement sur la planète, c'est l'époque où on a le plus de connaissances de toute l'histoire de, de l'humanité. Puis là, on ressort des théories. Hey, la Terre est plate, là. Là, tu reviens à Galilée, à Copernic, puis, hey, ça te ramène tout en arrière, ça, tu penses? Ça fait longtemps que c'est prouvé, là. Bien, c'est ça. La désinformation, mes amis, c'est ça le grand ennemi du, euh, du peuple tant qu'à moi. C'est dangereux, la désinformation. Les Russes ont manqué de gagner la guerre avec ça. C est, c est... Non, non, c'est très grave, la désinformation. C'est quelque chose qui est, qui est puissant. C'est c'est faillir, c'est reste en poste avec la désinformation. Contrôle la nouvelle, tu contrôles le peuple. Fait que... T'sais, fait que c'est ça. Fait qu'en gros, je ne pas traité euh, les jeunes imbéciles. Pas mal ça, j'ai fait, mais, mais je crois pas sérieusement, je crois pas que tu es anti-masque, que tu es imbécile. Parce que j'en connais, j'en connais de très intelligents. Il y en a que j'aime là-dedans. Là. Moi, c'est pas le fait que tu sois anti-masque. C'est... En fait, c'est le fait que tu as, as juste un problème d'autorité. Puis que tu crois pas certains... Euh, tu sais, je, euh, je prenais ça l'autre jour, je pense que c'est... Euh, je, ben, je veux le citer, je pense pas que ça va le déranger, c'est Sébastien Langlois, qui j'ai vu passer un ses commentaires sur, euh, sur Facebook, qui a dit, la cohorte de médecins YouTube... Tu sais, ça, j'ai trouvé ça bon, tu sais, tant moi, là où. où euh, pu dire la cohorte de médecins euh, Facebook, tu sais. Ben c'est ça que c'est. Il y en a beaucoup qui sont rendus qui, un... qui sont rendus des experts en santé publique par en médecine. Tu sais, t'es qui pour aller remettre en question la science puis aller remettre en question les, les médecins. Ouais, mais là, j'ai écouté un gars dans son sous-sol qui a un katana derrière de lui puis il y a des croix virées de bord. Puis là, lui, là, lui, là, il a parlé qu'un médecin il nous a sorti une étude. Regarde, il y a le logo il y a le logo d'un grand, grand bureau de pharmaceutique là-dessus. Là. C'est sérieux comme projet, comme étude, là. Alors, lui, le garde. Puis que lui il a pris les entrevue de tous de les médecins, de tous les grands dirigeants mondiaux. Il a pris euh, tout ce que Bill Gates a dit. Check, que ça fait quand il met ça bout à bout. Tu vois, là? Mais tu sais, ben oui, mais tu peux, tu peux faire dire n'importe quoi à n'importe qui comme ça. T'sais, nous autres, on, on parle que la planète est en train de réagir à une, une maladie qui existe parce qu'elle est prouvée scientifiquement. À date, c'est fini. Est-ce que notre gouvernement prend des mesures trop élevées? Oui, peut-être. Est-ce que notre gouvernement fait juste les, des bonnes choses? Clair que non. Est ce qui nous cache des choses, clair que oui. Il a toujours fait, ça va toujours être fait. Mais à un moment donné, il veut que. Le gouvernement, lui, ce qu'il veut, c'est que le pays fonctionne d'une façon ou d'une autre. Pas dire qu'il va prendre des bonnes décisions et qu'il va faire ça correct correct. Là. Il va couper des places pour en donner à d'autres, puis il va essayer de balancer. Le gouvernement, c'est pas compliqué, c'est un gestionnaire qui gère un budget. S'il fera pas l'unanimité des membres de la famille mais il va essayer qu'il reste en vie. T'sais, moi, c'est comme ça que je le vois. Je peut pas dire de lui donner un chèque en blanc et de lui faire confiance, les yeux fermés, mais il y a des journalistes d'enquête qui sont là pour ça, il y a des, des partis d'opposition qui sont là pour ça. Puis toi, si tu veux t'informer, c'est correct. T'sais, le fameux « fait tes recherches », fais-les tes recherches, mais fais-les comme faux. Faut pas rien qu'écouter des... des Mongols qui font ça dans le sous-sol. À un moment donné... Moi, le monde m'envoie des vidéos j'écoute ça puis je fais ben voyons toi tu crois à ça t'sais. fait que c'est ça fait qu'en gros c'est ça euh, je voudrais finir ce podcast-là en, en saluant une dernière fois Pierre Falardeau grand homme une icône j'aimerais ça le voir aujourd'hui le voir évoluer comme ça là, en période de pandémie Est ce qu'il penserait de tout ça moi j'aurais tellement de questions pour lui. Est ce qu'il penserait de tout ça ce qu'il penserait de son peuple à le voir aller comme ça parce à se déchaîner de même dans les rues parce qu'on veut te mettre un, de, un bout de tissu dans la face t'sais. mais que quand c'est pour te libérer puis pour aller voter euh, t'es mieux rester chez vous euh, à manger des crottes de fromage fait en gros c'est ça euh, j'aimerais beaucoup ça qu'il soit là encore ça en, en prendrait un autre comme ça en prendrait mille comme ça. Mais malheureusement, c'est des, euh, des races rares. Ça. Des... Le moule est malheureusement cassé un jour, peut-être qu'il en sortira un autre. Sûrement, en fait. Je nous le souhaite. Je nous le souhaite comme peuple. Ça fait que c'est ça. Puis pour conclure ce podcast-là, je vais le finir d'une façon dont j'ai jamais fini aucun de mes podcasts. suite ça finit toujours pareil avec la même phrase. Mais celui-là, je veux le finir en citant Julien Poulain, quand il avait fait son éloge là, à, ses, à ses funérailles nationales, il avait dit, euh, salut l'homme, salut l'ami, salut l'artiste. A ah, est-ce que as tu mangé du chocolat, toi? Oui. T'en as un petit peu sur le bord de la bouche?